0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Göksal Serdar'ın hazırlayıp sunduğu Yapı, Yalıtım ve Enerji programı başlıyor. ST
1: Endüstri Radyo Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'ndan herkese merhabalar. Pıstüktörünün gündemindeki konuları konuştuğumuz programımızın bugünkü konu Flökser Kimya Genel Müdürü Sayın Ekin Tükek Hanım. Ekin Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş buldum Göksel Bey. Nasılsınız, iyi misiniz Ekin Hanım?
2: İyiyim sağ olun, siz nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. E, Kinan Kimya büyük bir firma. Aynı zamanda ISO'nun en büyük 500 sanayi kuruluşları listesinde de varsınız. Özellikle poliuretan yapı ve izolasyon ürünleri üzerine biz daha ağırlıklı konuşacağız yapı ile alakalı. Sohbetimize öncelikle sizi ve firmanızı kısaca biraz tanıyarak başlamak istiyoruz. Lütfen bize kendinizi ve firmanızı kısaca tanıtır mısınız?
2: Tabii. Ekin Türk Ekmen, Flokser Kimya'nın genel müdürüyüm. Flokser Kimya'da yaklaşık 14 yıldır çalışıyorum. Aynı zamanda ailenin de ikinci kuçak temsilcisiyim. Daha önce farklı departmanlarda görev aldım Flokser'de ve Tüke Holding'de. Son 3 yılda Flokser Kimya'nın genel müdürü olarak görev almaktayım. Flokser 1980'li yılların başında kurulmuş, İstanbul'da kurulmuş bir aile şirketi. İlk üretimine bir atölyede duvar kağıdı üreticiliğiyle başladı. Ailenin daha önceden bir inşaat geçmişi vardı. 80'li yılların başında sanayiciliğe geçiyor aile. Daha sonra tekstil ve kimya sektörlerinde faaliyet alanımızı genişleterek devam ettik. 1997'den beri de ISO 500 listesinde Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olarak yer almakta. Aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde de ilk bin ihracatçı olarak yer alıyordu. Flokser kimya ise 2006 yılında Flokser'de üretilen suni derin, poliuretan, kaplama poliuretan ihtiyacının giderilmesi için kimya sektöründe kurduğu bir şirket. 2006 yılından itibaren poliuretan, poliure, polyester gibi farklı alanlarda çözümler üretiyoruz. İnşaat sektörü, terlik taban sektörü, mobilya, otomotiv, yapıştırıcı, Beyaz eşya, izolasyon gibi sektörlerde bu bahsettiğim poliüretan, polyester ve poliüre ürün gruplarımızla faaliyet gösteriyoruz ve 55'ten fazla ülkeye de ürünlerimizi ihraç ediyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz İkin Hanım, Aynı zamanda ihracatınız da ciddi anlamda vardı söylediğiniz gibi. Biraz hitap ettiğiniz sektörlerden de bahsettiğiniz zaman özellikle bu poliüretan yapı ve izolasyon ürünleriniz, bu ürünlerinizin kullanım alanları, özellik teknik özellikleri, detaylar hakkında da biraz bilgi verebilir misiniz? miyiz efendim?
2: Tabii. Poliuretan birçok farklı sektörde kullanılan bir ürün. Aslında hayatımızın her alanında terlik taban, iç taban, iş güvenliği gibi ayakkabı sistemleri varken yapı ve izolasyonda da sert köpük poliuretan sistemleri dediğimiz yalıtım, ısı yalıtımı sağlayan ürünlerimiz var. Ayrıca ısıtıcı, soğutucu poliuretan sistemleri, otomotiv, mobilya sektörlerinde de keza aynı şekilde poliuretan sistemleri var. Ciddi bir argi yatırımı yaptık. Bu poliüretan aynı zamanda savunma sanayinde de kullanılıyor. Yaptığımız argi çalışmalarında da balistik özellikli poliuretan polimer polire sistemler de geliştirdik. Bizim ürün sağladığımız en önemli sektörlerden biri inşaat sektörleri. Burada da sprey yalıtım poliuretanları ve sandviç panellerde kullanılan köpük poliuretanları üretiyoruz. Burada yalıtım anlamında ciddi teknik özellikler ARGE merkezimiz çalışıyor ve aynı zamanda yanmazlık gibi ek özelliklerde kazandırarak ürünlerimize Sektördeki ihtiyaçları karşılıyoruz.
1: Ekin ben şunu da sormak istiyorum. Özellikle poliuretan çatı ve cephe panellerinizle ilgili. Bu ürünlerin kullanım alanları ile ilgili, teknik özellikleri ile ilgili biraz detay verebilir misiniz efendim?
2: Şöyle yani ısıl iletim kat sayıları vesaire bunlardan bahsedebilirim. Sanırım sorunuz buydu değil mi?
1: Evet, evet, evet, evet efendim. Tamam. Evet.
2: Tabii yani. hafifliği, kolay uygulanabilirliği ve düşük ısı iletim katsayısı sayesinde dünyadaki en iyi ısı yalıtım ham şu an poliuretan köpük olarak biliniyor. Bu nedenle aslında ısı yalıtımına ihtiyaç duyulan her alanda poliuretan ürünleri görebiliriz. Fabrika alışveriş merkezleri, soğuk adı depoları, prefabrik yapılar gibi çatı ve cephe kaplamalarında saniyviç panel ve püskürtme poliuretan sprey sert köpük ürünlerimizle yer alıyoruz. Bunun yanında jeotermal boruların ısı izolasyonu amacıyla ve dekorasyon amaçlı da poliuretan sistemlerde sektöre yan vermeye devam ediyoruz. Isı yalıtımının yanı sıra yapı sektöründe faaliyet gösteren diğer ürün gruplarımız da aslında var. Bunlar su yalıtımı amacıyla kullanılan polire sistemler. Çoğunlukla spor salonlarında zemin kaplaması olarak kullanılan poliretan kauçuk bağlayıcılar ve poliretan deniz tutkalları. Tabi ısı yalıtımı sektöründe geniş yoğunluk aralığındaki ürün yelpazemiz sayesinde müşterilerin tüm taleplerini yanıtlayabiliyoruz. Isı izolasyonu amacıyla kullanılan köpüklerimiz düşük ısıl iletkenlik katsayısı, yüksek mekanik mukavemet, ya da yanma direnci gibi birçok farklı özellikle ürünlerimizde bu sektörlerde şu an lider konumdayız.
1: Kieran aynı zamanda flüksal kimya olarak kimyasal hammaddeli ticareti de yapıyorsunuz. Bu anlamdaki neler yaptığınızdan biraz bahsedebilir miyiz efendim?
2: Tabii filoksar kimliği olarak çok güçlü bir tedarik zincirimiz var. Ve bu tedarik zinciri ilişkileriyle aslında sektörde fark yaratıyoruz. Bu nedenle krizleri de aslında fırsatları da görerek proaktif adımlar atabiliyoruz. Dünyada üreticileriyle sürdürülebilirlik, teknik, sosyal birçok alanda ortak projeler gerçekleştiriyoruz. Özellikle pandemi döneminde dahi tedarik zincirimizde hiçbir aksama olmadı. 7-24 müşterilerimize ürün vermeye devam ettik. E, yıllık miktar ve fiyat kontratlarıyla da ürünlerimizi güvence altına alıyoruz. E, ve buradaki avantajımızı Flokser Trade adını verdiğimiz satış organizasyonuyla da profesyonel bir çizgiye çıkardık. Çok farklı sektörlere hammadde satışı da yaparak üreticilere destek oluyoruz. Ayrıca global firmaların temsilciliklerini de alarak hem yurt içi hem de yurt dışında pazarda söz sahibi olduğumuzu söyleyebiliriz. Çok fazla dış ticaret ve mevzuat konularında da tecrübemiz var. Yurt içinde alınabilecek tüm hammaddeleri öncelikle tercihte yerli üreticiye veriyoruz. Böylece farklı sektörlerde hammadde tedarikçisi olarak destek oluyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz. ST Endüstri Radyo yapı yalıtım enerji programında Flökser Kimya Genel Müdürü Sayın Ekim Tükak Hanım da özellikle poliüretan yapı ve izolasyon ürünleri üzerine konuşuyoruz. Ben bu noktada şunu söylemek istiyorum Ekin Hanım. Arge ve inovasyon konusunda flokser kimya olarak çok ciddi çalışmalar yaptığınızı biliyoruz. Özellikle bu alandaki faaliyetlerinizden biraz bahsedebilir misiniz efendim?
2: Tabii. Son teknoloji üretim teknikleriyle üretim yapmak, yeni ürün geliştirmek ve mevcut ürünlerimizi iyileştirmenin flokser kimyanın uluslararası alanda başarılı olması için gerekli en önemli adımlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla ARGE merkezimizdeki çalışmalara her sene düzenli olarak yatırım yapıyoruz. Ve ARGE 250 listesi her yıl açıklanan listede de sektörümüzde ilk 10 sırada yer alıyoruz. RG'ye en fazla yatırım yapan şirketler listesinde. 2016 yılında poliuretan sektöründeki ilk, sektörümüzdeki ilk devlet destekli RG merkezimizi açtık. Ve güçlü RG altyapımız sayesinde son 5 yıl içerisinde birçok farklı ürünle yeni sektöre de giriş yaptık ve bu geliştirdiğimiz ürünlerle de birçok büyük firmanın onaylı tedarikçi listesinde bulunmaktan da gurur duyuyoruz. Bugün geldiği noktada Floxer kimya, poliretan, polyester, poliüre ürünleriyle ürün kalitesi, yüksek üretim kapasitesi ve yenilikçi yaklaşımıyla faaliyet gösterdiği alanlarda da fark yaratmaya devam ediyor. Özellikle biyobazlı ürünler, geri dönüşümden elde edilen ürünler, sürdürülebilirlik odaklı yatırımlar yapmaya özen gösteriyoruz ve Türkiye'nin önde gelen firmalarıyla ortak işbirliği projeleri yapıyoruz. Floxer ileriki Kimya teknolojileri adını verdiğimiz şirketimizde de savunma sanayine özel balistik polimer kaplamaların yatırımına ve argesine ağırlık verdik. Burada da global sektör oyuncularından biri olmayı hedefliyoruz. Fluxer Anafarta adını verdiğimiz ürünle de özellikle balistik özellikleriyle şarap etkisini sıfırlıyoruz. Yapı bütünlüğünü koruyoruz. Burada endüstriyel yapıların korunmasında da aslında ciddi bir özellik sağlayan bir ürünle piyasada yer alacağız. Türkiye'de bu özelliklere sahip ürün geliştiren tek firmayız. Kısacası poliuretanın kullanabilir olduğu her alanda poliurenin, polyesterin var olmaya ve bu alanda argi yapmaya devam ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz Ekin Hanım. Bu arada kısmen bahsettiniz ama 2022 yılı esasında hem pandeminin biraz gölgesinde hem de Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde geçti. Özellikle ham madde tedariğinde, lojistikte çok firma ciddi anlamda birçok sektörde sıkıntı yaşadı. Bu açıdan baktığımızda fluxer kimya açısından 2022 yılı nasıl geçti ve 2023 yılı ile ilgili hedeflerinizle biraz bahsedebilir misiniz?
2: 2022 yılını zor geçmesine rağmen hedeflerimizi yakaladığımız bir yıl olarak tamamlayacağız. 2023 yılında da benzer zorlukların hatta belki daha fazla Farklı zorlukların olacağını hem ekonomik anlamda hem global anlamda olacağını düşünüyoruz. Ama biz yatırım yapmaya, hedeflerimizi arttırmaya devam ediyoruz. 2023 yılında yaklaşık %40'lık bir büyüme hedefledik. Aynı zamanda ikinci fabrikamızı Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımına devam ettiğimiz çalışmalarına, ikinci fabrikamızın da yatırımını yaparak hedeflerimizi büyütüyoruz.
1: Teşekkür ederiz Zekin Hanım. 2023 yılıyla ilgili özellikle enflasyonist ortam dolayısıyla birçok firma biraz aslında fiyatla yaklaşıyor. Bizim bu alanda yatırımlarınıza devam ediyor olmanız sevindirici elbette. Bir diğer iş konu da iş dünyasıyla ilgili özellikle reel sektörde sürdürülebilirlik konusu çok önemli. Özellikle iklim kriziyle mücadele anlamında. Sizin sürdürülebilirlik konusundaki yaklaşımınız, bakış açınız ve bu alandaki çalışmalarımız hakkında bilgi verebilir misiniz?
2: Sürdürebilirlik bizim de gündemimizde olan hatta organizasyon şemamızda bile sürdürebilirlik departmanını kurduğumuz, verdiğimiz önemi de göstermek amacıyla en önemli konuların başında geliyor. Tabii kimya sektörü bence bu alanda başı çekmesi gereken sürdürebilirlik alanında sektörlerden biri. Çünkü kimya sektörünün rolü çok büyük. Sektörümüz oldukça geniş ve her alana dokunuyor. Bununla birlikte birçok sorunun hem kaynağı hem de aslında çözümü de kimya sektörü. Sektöründe. Atık yönetimi gibi önemli konuları da gündemimizde tutuyoruz biz şu an. Sürülebilir bir gelecek çevreci, doğa dostu, yüksek katma değerli ürünler geliştiriyoruz ve tüm sektörlere örnek olmaya çalışıyoruz. Yeşil dönüşüm ekonomisi adını verdiğimiz bir felsefemiz var ve bu geri dönüştürülebilen ve doğa dostu ürünler için projeler geliştiriyoruz ve sektörümüzü en iyi şekilde aslında temsil etmeye özen gösteriyoruz. Ulusal ve uluslararası arenada paydaşlarımızla beraber sürdürülebilirlik projeleri geliştiriyoruz. Aslında ileriye yönelik daha nasıl iyiye götürebiliriz? Bu sorunları nasıl çözebiliriz? Nasıl katkı sunabiliriz diye uluslararası tedarikçilerimizle dahi sürdürebilir projelerimiz var. E, şirket içerisinde kurduğumuz sürdürülebilir departmanıyla da Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla uyumlu sürdürülebilirlik master planımızı oluşturduk. Bunun içerisinde farkındalık eğitimleri, sıfır atık projeleri, biyobazlı gibi RG merkezimizde e, oluşturacağımız ürünler gibi çok farklı alanlarda kendimiz Hedefler aldık. Aynı zamanda sosyal sorumluluk de bu sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda oluşturduk. Bu alanda da hem çalışanlarımıza, hem müşterilerimize, hem tedarikçilerimize, hem de içinde bulunduğumuz topluma farkındalık yaratmaya devam ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz Ekin Hanım. ST Endüstri Radyo Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'nda Flokser Kimya Genel Müdürü Sayın Ekin Tükek Hanım'la özellikle poli yapı ve izarasyon ürünleri Üzerine konuşuyoruz. Kenan'ım, ilk bölümümüzün yavaş yavaş sonuna geldik. Son bir iki dakikada sizden özellikle sosyal sorumluluk anlamındaki projelerinizden bahsetmenizi rica edeceğim
2: yokser olarak sosyal sorumluluk projeleri bizim aslında kuruluşumuzdan bu yana her zaman gündemimizde olan ve önem verdiğimiz projelerin başında geliyor. Ekonomiye katkı sağladığımız sürece topluma ve çevreye de aynı şekilde önem verip bu alanda da öncü projeler içerisinde yer almaya özen gösterecek. Demin bahsettiğim gibi sosyal sorumluluk projelerimiz de aslında sürdürülebilirlik bakış açısıyla bu başlık altında oluşturuyoruz. Bizim bu başlık altında oluşturduğumuz çevre eğitim ve kültürel miras alanları, özellikle projelerimizi şu an yoğunlaştırdığımız alanlar. Flokser gönüllülerini oluşturduk şirket içerisinde. Aslında hem kurum hem de çalışanların oluşturduğu Flokser gönüllüleriyle birlikte projeleri gerçekleştiriyoruz. Bunların en bizi mutlu eden projelerden biri Flokser gönüller ile birlikte yaptığımız köy okulu projeleri. Burada hem çocukların eğitimlerine destek verirken aynı zamanda Flokser Kimya yayınlarıyla birlikte iklim, enerji ve su alanlarında bu alanlardaki sürdürülebilirlikle alakalı çocuk kitaplarını yayınladık. Köy okul projelerinde çocuklarımıza bu da ulaştık. Aynı zamanda okulların yalıtımıyla alakalı hem poliüretan hem su katılımında ürünlerimizle birlikte okullardaki enerji verimliliği ile alakalı projeler gerçekleştirip bu okulların yenilenmesini sağlıyoruz. Bir de Toplum Günleri Vakfı ile oluşturduğumuz bir Flokser eğitim fonumuz var. Burada da çocuklarımıza Eğitim bursu sağlayarak eğitimlerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. E tabi kurumsal sosyal sorumluluk politikamız bütünsel değerler çerçevesinde ve sürdürülebilir stratejisine dayalı. İçinde yaşadığımız topluma ve toplumun her bir parçasına değer sağlamayı temel sorumluluk alanlarından biri olarak görüyoruz. Ve sürekli sağlamak adına da geniş bir bakış açısıyla hareket ediyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz Ekin Hanım. ST Endüstri Radyo Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'nda Flakser Kimya Genel Müdürü Sayın Ekin Tükek özellikle poliüretan yapı ve izolasyon ürünleri üzerine konuşuyoruz. İlk bölümümüzün sonuna geldik. Kısa bir reklam arasından sonra ikinci bölümünde sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Endüstri Radyo Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'nda Flökser Kimya Genel Müdürü Sayın Ekin Tükek'le özellikle poliüretan yapı ve izolasyon ürünleri üzerine konuşuyoruz. İlk bölümümüzde Flökser Kimya'yı ve sizi daha yakından tanıma şansı elde ettik Ürünlerinizi ve ürünlerin özelliklerini, kullanım alanlarını Öğrendik. İkinci bölüme ben şu soruyla başlamak istiyorum. Özellikle sizin yalın yönetim sistemi üzerine sizin çalışmaları takip ediyoruz. Bu anlamda neler yapıyoruz, ne durumdayız? Biraz bilgi verebilir miyiz efendimiz?
2: Tabii sizlere bu alanda çalışmalarımız olan 6 Sigma ve 5 S'ten bahsedebilirim. Yalın 6 Sigma çalışmalarını 2009 yılında kimya olarak başlattık ve çalışmalara başladığımız 2009 yılından beri sürekli daha iyi odaklı, kararlı bir yaklaşımla yalın yönetim anlayışımızı kurumumuzun gemine yaygınlaştırdık. Üretim, tedarik zinciri, planlama, destek birimler ve ofislerde dahi yalın uygulamalar yapılmasını sağlamlaştırdık. Yoksa kimya olarak yalın altı sigma felsefesiyle hem karlılığı hem de müşteri memnuniyetini arttırırken bir yandan da Kültürel dönüşümü sağladık çünkü bu bir kültür olarak düşünüyoruz bunu. Bu kültür oturmadığı sürece aslında sonuç almakta gitgide zorlaşıyor. 5S çalışmalarında ise var olan çalışma ortamımızı düzenlemek, israfların önüne geçecek şekilde yeniden tasarlamak ve israf noktalarının daha kolay tespit edilmesi gibi bu çalışmalarımızda iki an hedefimiz vardı. 5S çalışma modeli şirketimizin tüm bölümlerini ve birimlerinde uyguluyoruz. Süreklilik ve disiplin sağlamak için tüm çalışanlara düzenli olarak 5S eğitimleri veriyoruz. Farkındalığın artmasını sağlıyoruz. Her bir bölümün 5S performansı var ve her ay düzenli olarak yapılan denetimlerle de sürekli olarak izleniyor. Yapılan bu denetimlerimiz sonrası tespit edilen bilgiler doğrultusunda o 5S puanını istenilen hedefe taşımak için gerekli aksiyonları planlıyoruz, terminliyoruz ve takip ediyoruz. Departmanların 5S performansı aylık olarak panolarda görsel şekilde takip ediyoruz. Ve bu departmanların toplamı da aslında şirketin 5S performansını gösteriyor. Böylece herkesin kolaylıkla takip edilebileceği bir disiplinli bir sistem uygulaması sağlamış oluyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz Ekin Ben bu noktada bir de kalite belgelendirmesi anlamında hangi Hı. sertifikalara sahipsiniz? O konuda da bilgi rica edeceğiz sizden.
2: Tabii bizim uzun yıllardan beri kalite yönetim sistemleri konusunda ciddi bir bilgi birikimimiz var. ISO 9001 kalite yönetim sistemi, ISO 45001 ISG yönetimi sistemi, ISO 1002 müşteri memnuniyet yönetim sistemi belgeleriyle zaten uzun yıllardır bu kültürle çalışıyoruz. Bunun dışında geliştirdiğimiz ürünlerimizle alakalı belgelerimiz de mevcut. ARGE'deki geliştirdiğimiz, ÜRGE'de geliştirdiğimiz ürünlerimizle alakalı. Mesela tek bileşenli poliretan enjeksiyon sistemleri CE sertifikası gibi ya da polire sistem C uygunluk belgesi gibi ya da poliure sistemlerde içme suyu uygunluk belgesi gibi ürünler özelinde aldığımız sertifikalarımız da var.
1: Teşekkür ederiz Ekin Hanım. Ekin Hanım ben bu noktada poliuretan yapı ve izolasyon ürünleriniz hakkında biraz daha detaylı bilgi rica (gülüyor) edeceğiz sizden.
2: Tabii poliuretan yapı ve izolasyonları sektörlerine birçok farklı ürün üretiyoruz. Bunlar B1, B2, B3 yanmazlık özelliklerine sahip yeni nesil çevre dostu şişirici gazların kullanıldığı ve ya su bazlı olarak üretilen sert poliüretan sistemlerimiz de var. Örnek verecek olursam ürünlerimize poliüretan çatı ve cephe panellerinde sistemler üretiyoruz. Bu poliüretanın kullanıldığı çatı ve cephe panelleri birçok farklı alanda kullanılıyor. Fabrikalar, alışveriş merkezleri, prefabrik yapılar, soğuk hava depoları, kaplamalarda kullanılan bu metal metal veya metal membran, bu membran PVC veya TPU da olabilir. Bu iki ürün arasında poliüretan köpük olarak İstenilen yanmazlık standartlarını da sağlayabiliyoruz. Ortalama 35 ile 44 kilogram gibi bir uygulamayla bu istenilen ürünleri sağlayabiliyoruz poliüretan cepi ve e, çatı ve cephe sistem panellerim şey, pardon poliüretan e, çatı ve cephe panellerindeki sistemlerimiz 5 e, komponentten oluşuyor bunlar polimix izosyanat, katalizör katı ve şişirici ajan olmak üzere böylece müşterilerimize uygulama kolaylığı da sağlamış oluyoruz bir diğer ürün sağladığımız alan soğuk oda panelleri soğutma sektöründe soğuk oda panelleri de poliüretan ...kullanımı çok yaygın. Discontinue preslerde uygulanıyor bu poliretanlar... ...ve yine yanmazlık sınıflarında B1, B2, B3 özelliklerine sahip ürünlerimiz. Uygulama yoğunluğu olarak da 38'de 44 kilogram olarak... E, ...metreküp'e düşen bir uygulama yoğunluğu sağlayabiliyoruz. polimiks ve izosenenattan oluşan iki komponentli sistemlerimiz bunlar. Yalıtım spreyi de ayrıca inşaat sektöründe... ...hem çatılarda, hem cephelerde, hem ters tavanlarda... Hem de zeminlerde ısı, su ve ses yalıtımı amacıyla kullanılıyor. Burada da yine yanmazlık özelliklerine sahip ürünlerimiz var. Boru izolasyonu ise diğer alanlardan farklı bir alan. Çünkü bölgesel ısıtma, soğutmada yalıtım sağlanması gereken bir alan. Hem yer altı hem de yer üstünde buhar transferleri, jeotermal enerji, sıvılaştırılmış gazlar, yangın hatları, ham petrol ve tüm kimyasal akışların bulunduğu boruların aslında yalıtımında kullanılıyor poliüretan. Buraya da uygun ürün. Var. EPS ve taş yünü yapıştırıcısı ürünlerimizde ise bu EPS taş yünü dolgulu panellerin üretiminde kullanılan bayalı galvaniz saç, alüminyum membran gibi yüzeyleri yapıştırabilen, damlama veya sprey makineleriyle uygulanabilen yine yanmazlık özelliklerine sahip poliüretan sistemlerimiz var. Burada da B2-B3 sertifikalarımız bulunuyor. Poliüretan panjur sistemlerinde ise yine yanmazlık Özelliğini sağladığımız, mukavemeti arttırmak için kullanılan ev, iş yeri ve otopark gibi yerlerin panjur ve kepenk sistemlerinde ısı izolasyonunu sağladığımız sistemler. Dekorasyon tarafı da bizim teknik olarak benzer bir poliuretan sistemi olduğu için aslında bu ürünlerin altında konumlandırdığımız bir sistemimiz. Burada da hem dekorasyon hem de ısı izolasyonunu birlikte sağladığımız poliuretan sistemlerimiz var. Kavuçuk bağlayıcılarımız da var poliuretan kavuçuk Bağlayıcılarımız, bunlar tek bileşenli bağlayıcılar. Genellikle çocuk oyun parklarında, spor sahalarında, yürüyüş yollarının kaplanması amacıyla granül halindeki kauçukların birbirine bağlanması için kullanılan bağlayıcılar, hem kalıplama ve dökme tekniğiyle uygulanabiliniyor yapıştırıcılar kısmında deniz tutkalı, poliuretan deniz tutkalı adı verilen, formaldehit içermeyen, tek bileşenli nemle kürleşen poliuretan yapıştırıcılarımız da mevcut. Mobilya, tekne, ahşap kapı, pencere, akustik panel, merdiven, hazır mutfak imalatı, tamiratı beton, tuğla, lamine, alüminyum plastikleri gibi birçok farklı alanlarda kullanılabiliyor. Uygulamadan 24 saat sonra, kürlendikten sonra ürün ise zaten su ve deniz suyu geçirmez hale geliyor. Bir diğer ürünümüz polüre ve hibrit polüre kaplamalar. Bunlar solvent içermeyen kimyasal, mekanik ve hidroliz direnci gibi üstün özelliklerinden dolayı birçok alanda havuz, köprü, dış cephe, otopark, yat tekne gibi deniz taşıtlarının kaplamalarında kullanılıyor. Çift bileşenli bir ürün bu da poliuretan sistem. Hem de hızlı kürleşme ve yüze iyi yapışma özelliklerinden dolayı tercih ediliyor. Bu alanda da bizim gerekli sertifikalara sahip ürünlerimiz var.
1: Teşekkür ediyoruz. ST Endüstri Radyo yapı yalıtım ve enerji programında Flökser Kimya Genel Müdürü Sayın Ekin Tükek'le poliuretan yapı ve izolasyon ürünleri ve firma faaliyetleri üzerine konuşuyoruz. Ekin Hanım ben son bir iki dakikada ikinci bölümümüzün şunu öğrenmek istiyorum sizden. Malum Türkiye'de enflasyonist Türkiye'de ve dünyada enflasyonist bir ortam var. Ayrıca kurlarda da zaman zaman inişler çıkışlar söz konusu oluyor. Bu anlamda hem enflasyonist ortamda hem de kurlardaki oynaklık fiyatlandırma noktasında size nasıl yansıyor? Bu anlamda bir gerçek tüm sektörlerde bu sıkıntı var. Fiyatlandırma sıkıntısı ama sizin maliyetlerinizi nasıl etkiliyor ve fiyatlandırma politikanızı nasıl etkiliyor? Son kısımda bir iki dakikada bir kısa bir değerlendirme rica edip ikinci bölümüze
2: son vereceğiz. Buyurun. Efendim. Tabii. E, kimya sektörü tabii ham maddelerinin çoğunu maalesef ki yurt dışından ithalatla temin eden bir sektör. Keşke ülkemiz kimya sallar üretiminde çok daha geniş ürün yer pazesine sahip üretim yapan bir ülke olsaydı ama maalesef şu anki durumda üretim yapabilmek için biz kullandığımız kimyasalların neredeyse ham maddelerimizin %80'inden fazlasını yurt dışından ithal etmek durumunda kalıyoruz. Bu nedenle ham madde maliyetlerimizin tamamı dövize bağlı ve kurlardan etkileniyor. Biz ihracata ağırlık verirken aynı zamanda Yurt içi pazarı da desteklemek gibi bir misyonumuz var. Yurt içindeki üreticileri, müşterilerimizi de çok önemsiyor ve onların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar da yapıyoruz. Tabii yurt içindeki satışların hepsinin döviz olması mümkün olmuyor. Bunu ihracatla dengelemeye çalışsak da bu aradaki döviz dengesizliği bütün firmaları olduğu gibi bizi de etkiliyor. Bu alandaki sıkıntılar... Fiyatlandırmada ani kararlar belki <gülüyor> almanıza
1: yani bir istikrarlı fiyat politikası izlemenizi olumsuz etkileyebiliyor.
2: E tabii. Hem döviz hem de şu an mevcuttaki nakliye lojistik tarafındaki sıkıntılar hem Avrupa'daki enerji krizi nedeniyle ham maddi fiyatlarının artması ve burada fiyatlara direkt yansıtma konusunda veya bu döviz dengesizliğini yansıtma konusunda bizi zor durumda bırakıyor. Ama bunu da finansal olarak da, finans departmanımızla birlikte farklı alternatifleri, farklı kaynakları kullanarak dengeliyoruz. Mümkün olduğunca müşterilerimize yansıtmamaya çalışıyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz Zekin Hanım. ST Endüstri Radyo Yapı yalıtım ve enerji programında Fluxer Kimya Genel Müdürü Sayın İlkin Türkçekle özellikle poliüretan yapı ve izolasyon malzemesi ürünleri üzerine ve firma faaliyetleri üzerine konuşuyoruz. İkinci bölümümüzün de sonuna geldik kısa bir reklam arasından sonra üçüncü ve son bölümümüzde tekrar görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo yapı yalıtım ve enerji programında Flökser Kimya Genel Müdürü Sayın Ekim Tükek poliüretan yapı ve izolasyon ürünleri ve firma faaliyetleri üzerine konuşuyoruz. Üçüncü ve son bölümümüzde özellikle insan kaynağı firmalar için çok çok önemli. Flökser Kimya olarak siz insan kaynakları anlamında Yatırma, insan kaynakları yatırımları anlamında neler yapıyorsunuz insan kaynakları konusundan? Biraz o konudan detay rica edeceğiz size efendim.
2: İnsan kaynakları benim daha önceden o departmanın yöneticiliğini yapmam nedeniyle de çok önem verdiğimiz bir alan. Biz insan kaynaklarında 5 yıllık master planımızı oluşturduk ve bu alanda neleri yapacağımız önümüzdeki 5 yıl boyunca belli Tabi İK'nın bazı teknik olmazsa olmaz gündem maddeleri vardır. Bunlar nelerdir? Performans sistemi, onurlandırma sistemi gibi. İşin içeriğinin hem devamlılığını sağlamak hem de daha iyiye götürmek için olması gereken sistemler. Bu sistemlerin hepsine sahibiz. Şirket hedefleri, performans ödüllendirme sistemleri, şirket içerisinde iletişimi sağlayacak, dokumentasyonu ve arşivi sağlayacak tüm dijital süreçlerin içerisindeyiz. Dijitalleşme alanında da ciddi yatırım yapıyoruz. Sforhana kullanıyoruz. Aynı zamanda farklı yazılımlarda da İK süreçlerimizi destekliyoruz. Burada bizim içeride sağlamak istediğimiz güven ortamı başarının anahtarlarından biri olduğunu düşünüyoruz. Çünkü birbirine güvenen bir ekip her zaman başarıya ulaşacaktır, kısa zamanda ulaşacaktır. Biz de bu güven ortamını sağlayacak İK tarafında da iletişim ortamları, iletişim kanalları da oluşturmaya çalışıyoruz. Mesela benim direkt iletişim içerisinde olduğum üretim çalışanlarıyla düzenli olarak yaptığım toplantılar mevcut. Yöneticileri dahil etmeden sadece İK ve üretim çalışanlarıyla birlikte ...bir araya gelip işi daha iyi nasıl yapabiliriz... ...beyin fırtınası yapıyoruz birlikte... ...burada ilk başta şikayetle başlayan toplantılar... ...daha sonra... şikayet yerine çözüm üretme kültürünün oturmasıyla birlikte... ...çok verimli toplantılara dönüştü... ...işi ilk başlayan arkadaşlarımızla... ...kahve sohbetleri gerçekleştiriyorum direkt... ...hiçbir yöneticiyle olmadan... ...onlarla kahve içerek... ...gözlemlerini dinliyorum... ...şirkette alakalı önerilerini alıyorum... ...ve öneri sistemimize bunları aslında aktarıyoruz... ...daha sonra dijital ortamda bunların takiplerini yapıyoruz. Bizim şirket olarak sektörde örnek olduğumuzu düşündüğümüz aslında gurur duyduğumuz bir uygulamamız da e, psikolog uygulaması işleterek şirketimizde bir klinik psikolog vardı ve uzun süredir de var. Bunu da şöyle uygulamaya aldık bir toplantıda tanıştığım bir beyefendi şirketlerinde bu uygulamadan bahsetmişti ve çok etkilenmiştim. Çünkü bir forklift operatörü şirketlerinde uzun yıldır 20 yıldan fazla forklift operatörlüğü yapan bir kişi bir kere bile kaza yapmamış. Bir gün bir iş kazasında neden oluyor, dikkatsizlik nedeniyle ve vefat ediyor ve çok üzülüyorlar bu durumda. Neden hani böyle bir şey oldu ilk defa bir kaza yaptı çalışan diye ve öğreniyorlar ki bir hafta önce eşinden ayrılmış. Aslında psikolojik olarak çok da iyi olduğu bir dönem de değil ve Bu bir dikkatsizliği ve sonunda iş kazası ve canına mal oluyor. Bu nedenle şirket içerisinde klinik psikologluk hizmetini başlattıklarında çok fayda gördüklerini söylemişlerdi. Bundan çok etkilendim ve şirket içerisinde biz de başlattık. Sağlık birimimize bağlı olarak randevuların oluşturduğu ve tamamen gizlilik çerçevesinde ilerleyen bir uygulama oldu psikoloğumuzun bize sadece kendisine danışanların konularıyla alakalı bizim eğitim planı çıkarmamız için bilgi paylaşımı oldu. Ve biz burada hep şey zannettik der diye beklerken aslında tamamen ailevi sorunlar, çocuklarla iletişim tarafında destek aldıklarını ve çok fayda sağladıklarını gördük ve şirket içerisinde de bir anne babalık eğitimi düzenledik ve sanırım şirket tarihimizde en fazla katılım olan eğitimlerden biri oldu. Böylece direkt iletişim kanalları farklı alanlarda çalışan İnsanlarımızı destekleyerek ihtiyaçları oldu. İlk stratejilerimizi oluşturuyoruz. Çünkü insanın aslında tek bir hayatı var. İş hayatı, özel hayatı olarak ayırsak da bir bütün içerisinde ve dengede olması gerekiyor. Böylece hem çalışma arkadaşlarımızın performansını arttıracak, hem de huzurlu, mutlu bir çalışma ortamı yaratacak çalışmaları insan kaynağımızla birlikte takip ediyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz Ekin Hanım. Özellikle insan kaynakları bizim genel olarak ülkemizde, firmalarımızda çok aketti değeri görmüyor düşüncesindeyim. Aslında firmaların en önemli itici gücü bence insan kaynakları. Siz zaten bu konudaki tecrübelerinizi eksik olmayın bize detaylı paylaştınız. Ben şunu sormak istiyorum. Hep sorarlar yani İç piyasada rekabet nasıl? Siz flöksal kimya olarak bu rekabette farklılaşma adına neler yapıyorsunuz? Biraz o konuda bize bilgi verebilir misiniz?
2: Her sektörde benzer durumlar vardır ama bizim sektörümüzde de ciddi bir rekabet ve maalesef fiyat baskısı var. Bu sadece yurt içi için değil, yurt dışı için de geçerli. Biz bu fiyat rekabetinin içerisinde çok fazla olmak istemiyoruz. Çünkü RG ile Farklılaşarak aslında bu rekabet ortamından sıyrılabileceğimizin farkındayız ve tüm yatırımlarımız da bu nedenle RG'ye yapıyoruz. Ürünlerimize farklı katma değeri yüksek özellikler ekleyerek aslında müşterilerimize de kendilerinin de rekabet ortamı içerisinde olmayacağı bir alan yaratmaya çalışıyoruz. Yoksa bahsettiğiniz gibi her alanda bu fiyat rekabeti maalesef var. Ama ARGE çalışmalarımızla da gördüğümüz kadarıyla farklılaşarak bu alanın dışına çıktı başladık.
1: Teşekkür ederiz Zekil Hanım. İş dünyasında ve özellikle kimya sektöründe belki çok fazla bayan yönetici yok ama sayıları da gitgide artıyor. Bu da sevindirici bir gelişme. Ben de sizin pencerenizden kimya sektöründe bayan yönetici olmanın avantaj ve dezavantajları nelerdir diye sorsam ne dersiniz? Efendim?
2: Sadece kimya sektörü değil iş hayatında kadın yönetici olmak güzel bir deneyim diye düşünüyorum. Gerçi kimyada bence sayıları gitgide artıyor. Hatta üniversitede ben kimya okurken bile kimya alanındaki öğrencilerin çoğunu kadınlar oluşturuyordum. Kadın yönetici olmak hem zorlayıcı tarafları da var hem de avantajlı olduğu durumlar da oluyor diye düşünüyorum. Burada tabii ki de toplumumuzdaki kadın algısıyla alakalı bence bazı sıkıntılar var. Yoksa iş hayatında kadın olmakla alakalı değil ama kadınlardan beklentiler ve bu toplumdaki algının kadınlar tarafından benimsenmesi maalesef ve cam tavan sendromu dediğimiz bazı sendromlar neden olarak kişinin kendi potansiyelini gerçekleştirmesini engel. engel. Engel olacak durumlarla da karşılaşıyoruz günümüzde. O yüzden ben bu konuda bana gelen sorularda da hep kişilerin özellikle kadınların öz farkındalığının artması için konuşmalar yapıyorum. Erkek egemen iş dünyasında erkek gibi olmamak aslında kişinin kendi tarzını yaratması. Bu tarza sahip çıkarak doğru bildiği yolda ilerlemesi çok önemli. Bir de bu pozitif ayrımcılık konusu beni çok rahatsız ediyor. Sanki cinsiyetten dolayı hak edilmemiş bir şey lütufmuş gibi, veriliyor gibi lanse ediliyor. Cinsiyet eşitliği diyoruz ama bence önemli olan fırsat eşitliği ve aslında cinsiyetin konuşulmadığı kadın olsun, erkek olsun hiç fark etmez. Herkese, herkese eşit fırsatların sağlandığı ve kişilerin kendini gösterebildiği bizim ortamları yaratmak için gündemimiz olmalı. Bu kadın erkek ayrımını sosyal hayatta da, iş hayatında da üzücü buluyorum açıkçası. İnşallah hiçbir cinsiyetin önemli olmadığı Kişiyi ve insanı korunuştuğumuz, herkesin hak, hukuk, adaletiyle birlikte korunduğu ve aynı fırsatları yakaladığı bir çalışma ortamı yakalarız. Şirket içerisinde de biz buna dikkat ediyoruz. Bu nedenle eskiden olduğu gibi şu an kadın istihdamına yönelik hedeflerimiz yok. Kadın erkek ayrımını burada kaldırdık ama mevcutta baktığımızda da Yönetici pozisyonda çok güçlü kadın arkadaşlarımı görüyorum şu an kendi ekibimde de. Bu özellikle kadın olsun diye yaptığımız bir çalışma değil. Bizim hedefimiz, bizim amacımız içerideki tüm arkadaşlarımıza aynı fırsatları sağlamak, kendilerini geliştirmek için aynı fırsatları sunmak ve sonucu, başarıyı da beraber
1: Teşekkür ederiz Ekin Hanım. ST Endüstri Radyo Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'nda Flökser Kimya Genel Müdürü Sayın Ekin Tükak Hanım'la özellikle poliuretan ve yapı izolasyon ürünleri üzerine ve firma faaliyetleri üzerine konuşuyoruz. Üçüncü bölümümüzün de yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Toparlamak adına son bir şeyler söylemek gerekirse Ekin Hanım. Ben bir de şunu sormak istiyorum az önceki konuyla da ilgili. Siz aileden gelen bir yönetici olarak Ailenin mensubu bir yönetici, ikinci kuşak yöneticisi olarak bu sorumluluk size ekstra bir yük veriyor mu? Ya da bu işin içerisinde daha fazla sorumluluk almanızı, normal bir profesyonelliğin ötesinde daha fazla sorumluluk almanıza neden oluyor mu? Aileye mensubu bir yönetici olmanın size getirdiği yük anlamında neler söylemek istersiniz efendim?
2: Aile mensubu bir çalışan olmak bence daha fazla sorumluluk insana getiriyor nedenle bir profesyonel olsanız belki mesai bittikten sonra kafanızı rahat edebilir. Gerçi bu her profesyonel için de geçerli değil. Çok işine sahip çıkan, bunu dert edinen kişileri de tanıyorum. Ama hem çalışanların sorumluluğu hem aile içerisindeki beklentiler, sizden beklentiler ve bu alandaki sorumluluklar ek birer yük oluyor. Ama bunlar güzel yükler diye düşünüyorum eğer işinizi seviyorsanız. Çünkü her aile şirketi, Aile tarafından yönetilmek zorunda da değil. Bazen hem kişiyi hem de işi korumak gerekiyor birbirinden. Bu hep şirkette çalışılsın istenir aile mensupları çocuklar. Ama bu çocuklar içinde. En doğru karar, en doğru yol olduğu anlamına gelmediği gibi şirket için de en doğru karar olduğu anlamına gelmiyor. Biz şirket içerisinde ben ve kardeşim olarak aile mensubuyuz, icrada şu an bulunan. Babamız yönetim kurulu başkanı olarak görev alıyor ve icraya karışmıyor. Yani icradaki tüm yöneticiler, profesyoneller, aile mensubu olarak bir aile şirketinde ben en... Düşük kademelerden başladım mezun olur olmaz ve çok zorlandım. Aile mensubu olmanız fark etmiyor ama o dönemki yöneticiler, o dönemki ortamlar, iş öğretmeye karşı isteksizlik etrafınızdaki insanların aile mensubu olduğunuz için farklı bakış açıları, ön yargıları. Bunlar zaman istiyor ama zamanla hem kendi tarzınızı oturtuyorsunuz hem içeride güven sağlıyorsunuz. Hem de bir anlamda da performansınızla kendinizi ispat etmiş oluyorsunuz. Ben şanslıyım ki aile işimizi seviyorum. Bu nedenle de burada katkı sunmaktan da mutluluk duyuyorum. Ama demin söylediğim gibi farklı yol çizen kişilere de çok saygı duyuyorum aile şirketi dışında. Aklıma bunlar geldi Göksel Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum samimi değerlendirmeniz için. İkin kimya sektöründe ilerlemek sizin kendi tercihiniz miydi? Yoksa biraz da ailenin yönlendirmesi oldu mu? Hem üniversite anlamında eğitim anlamında bu alana yöneldiniz. Doğal olarak da devamında da kendi firmanızda devam ediyorsunuz. Bu tercih özellikle sizin hani bir tercihiniz miydi yoksa aile ailenin de biraz yönlendirmesi oldu mu?
2: Valla benim babam beynimi yıkamış ondan sonra anladım ben kimyayı bitirip aile şirketine gelince. Çünkü kimyayı gerçekten seviyordum ama aslında arkeolog olmak istiyordum. Ve üniversitedeki bütün seçmeli derslerimi de buna göre almıştım. Bunu birkaç röportajda da anlattım. Ben arkeoloji alanında ilerlemek istediğimi, düşündüğümü söyleyince bunu babamla paylaştığımda Babam beni arkeoloji alanında okumuş ama iş alanında istediği çalışmaları yapamamış kişilerle tanıştırdı. O taraftaki zorlukları bir anlamda gösterdi. Akademisyen olmayacaksam eğer ve bir yandan da kendisinin de aslında eskiden arkeolog olmak istediğini böyle bir arzusu olduğundan bahsetti ve İş hayatında aile şirketi gibi bir elimizde fırsat, bir nimet varken arkeolojinin bir da değil ama aslında finansal anlamda da desteklenmeye ihtiyacı olduğunu ve aile şirketimizde de demin sosyal sorumluluk projelerinde bahsettiğim gibi kültürel miras da bizim bu nedenle alanlarımızdan biri üzerinde çalıştığımız finansal açıdan sponsorluk olarak destek olursak daha fazla arkeolojiye, sanat tarihine, tarihe destek olabileceğimizi konuştuk ve bu da Beni açıkçası daha fazla motive etti. Ama bu arkeoloji, tarih sevgisi tabii bir şey yapmadım, bir kenara koymadım. En son İstanbul Üniversitesi'nde kültürel miras açık öğretimi bitirdim. Oradaki okumalarıma, çalışmalarıma da devam ediyorum. Hem de aynı zamanda şirketimizle de birlikte. Bu alanda ortak projeler geliştiriyorum. Kimya severek, isteyerek kazandım, çalıştığım ama tabii ailemin etkisinde de büyük olduğu bir alan benim için.
1: Teşekkür ederiz Zekil Hanım. Son bölümde 1997'den bu yana Fluxer Kimya olarak ilk 500 sanayi firması arasındasınız İSON'un. Aile şirketlerinde genelde 3. nesil, 4. nesil, 5. nesil devri biraz sıkıntılı oluyor. Sizce bu kurumsal altyapı oturdu mu sizce Flokser'de?
2: Flokser'de zaman içerisinde daha fazla oturduğunu düşünüyorum. Tabii ilk Flokser'in kuruluşunda üç kardeşin ortaklığı da kurulmuş. Sonra burada uzmanlıklara göre aileler de kendini konumlandırarak bir aslında uzmanlık alanı yaratılmış. Kimyada babam Yasin Bey'in, kardeşim ve benim aslında uzmanlık olarak kimyada okumam sebebiyle yıllar önce bu işi kurgularken odaklandığımız alanlardan biriydi. Kez Tekstil tarafındaki odaklanmayı uzmanlaşmayı da amcam ve çocukları olarak gerçekleştirdik. Kurumsallık açısından aslında ailenin de iş hayatındaki davranışlarının kurumsallaşması çok önemli. Bu nedenle aslında biz aile olarak çok fazla eğitim aldık bu konuda. Aile anayasası da olmak üzere birçok çalışma gerçekleştirdik. Hatta şu anda Aile anayasamızı revize ediyoruz kendi çekirdek ailemiz içerisinde. Bundan sonraki nesillerde karşılaşılabilecek zorlukları da göz önünde bulundurarak aslında kuralları yazılı hale getirerek kimsenin aklında bir soru işareti kalmaması ya da işe başlarken hangi kurallar hangi kararlar altında işe başladığını bilerek hareket etmesi için önemli bir çalışma aile anayasası. Bu nedenle de bu konu bizim için önemli ve gereken çalışmaları kendi içimizde de yapıyoruz. Çünkü bahsettiğiniz gibi jenerasyonlar arası geçiş bir problem. Özellikle 3. jenerasyondan sonra şirketlerin hayatta kalması ayrı bir problem. Çok az şirket var 4. 5. nesile geçmiş. Bu da genelde aile içindeki iletişim problemlerinden kaynaklı. Ben Barcelona'da yüksek Teklisans yaparken de bitirme tezim aile arasındaki jenerasyon geçişleriydi. Burada teorik olarak okuduğumuz her şeyin aslında işe başlayınca ve çevremizde iş hayatında birçok ailede yaşandığını görmek ilgi çekiciydi. Bu nedenle özellikle gündemimizde olan konulardan biri hem işin hem de ailenin kurumsallaşması.
1: ST Endüstri Radyo Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'nda Flökser Kimya Genel Müdürü Sayın Ekin Türek'le polyuretan yapı ve İzolasyon ürünleri ve özellikle firma faaliyetleri üzerine konuştuk. Bizim için açımızdan çok keyifli bir sohbet oldu. Ekin Hanım çok teşekkür ediyorum samimi değerlendirmeleriniz için. Son sözlerinizi alıp ondan sonra müsaadenizle programımızı kapatacağız. Buyurun efendim.
2: Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu Göksel Bey. Hem davetiniz hem de bu keyifli sohbet için size çok teşekkür ediyorum. Dinleyen tüm dinleyicilerimize de teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz. STN İndir Radyo Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'nda bu haftaki konuğumuz Flökser Kimya Genel Müdürü Sayın Ekin Çükek Hanım'da. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın diyoruz.